0: Шалом всем и добрый вечер. Мы продолжаем разбирать э, нашу тему на э, поисках христианских ценностей. Я напомню, что мы говорим о народе Израиля, то есть определение народа Израиля. Мы пытались определить народ Израиля по двум принципам. Э, Синайский союз, то есть называется Брит-Синай и союз э, праотцов, то есть брит -авод. И мы пытались это найти, то есть, как, скажем так, базируясь на входе в народ Израиля. Как народ Изра... человек входит в народ Израиля, а то что ему нужно сделать для того, чтобы стать частью еврейского народа, это гиюр, как для того, чтобы описать и понять, что такое еврейский народ и что определяет еврейский народ. Сегодня мы займемся обратно. Сегодня мы займемся, э, перейдем с разговора о вхо... как входят в народ Израиля, становятся частью народа Израиля, а поговорим о том, как выходят из народа Израиля или влетают из народа Израиля, перестают быть еврейским народом. Из этого, то есть, можем, то есть, что можно выучить о еврейском самоснании, еврейской идентификации из-за, скажем так, из законов, которые связаны с евреем, который решил, скажем так, оставить веру своих отцов, веру своих отцов и уйти полностью, или, то есть, как, бы, и как мы можем использовать вот этот вот, скажем так, структуру двух союзов, на которых, как объясняет Рав Соловевич, который находится внутри базиса еврейского народа, и как мы можем это раскрыть, то есть в этих двух союзах этот вопрос. Дело в том, что вопрос наш урок будет базироваться в основном на просто статье, которую уже упоминал статья моего равы учителя Мурива Рабиа, равы Арон Личноштен, захар захар Царикли он написал из-за процесса который был, я уже рассказывал, это в Верховном то, что называется Ах Даниэль, то есть брат Даниэль, священник христианский, который был евреем, который потребовал, известно, то есть это было, скажем так, в 50-х годах государство Израиль, он, скажем так, заставил государство Израиль, включая ее светскую часть, заниматься вопросом, кто такой еврей, то есть, да, что произойдет еврей и так далее, потому что он потребовал, чтобы ему дали гражданство, и записали его евреям в туда несмотря на то, что он христианский священник, он продолжает быть официально христианским священником. И тогда был, скажем так, -э то есть да, Даже светским, очень светским, пришлось заниматься, юристом светским государством, всем всему народу Израиля, пришлось, живущим в Израиле, заниматься определением, что, кто такой еврей, то есть, и делать соответствующие выводы как я сказал, то есть, дело закончилось тем, что Богац постановил, что он, так как он оставил свою, религию своих отцов, он не является евреем. По этой причине, это очень интересно, Богац, потому что он не является евреем, тогда сегодня бы богат такого бы не сказал. Тогда богат сказал, то есть Верховный Суд справедливости сказал, что он не является евреем по многим причинам. Хотя нет закона, который не разрешает, то есть, да, не дать ему гражданство, то есть, не его богатство отталкивает его просьбу и обращается к Нессету сделать изменения соответствующих законодательства для того, чтобы э, закрыть эту дырку, то есть называется лакуну. Лакуна – это дырка юридическая. Вот. И тогда государство изменяет законодательство, которое приводит к тому, что теперь человек, принявший, скажем, изменившую религию, то есть, да, принявший христианство, ислам и так далее, за на всегда закрывается дорога на репатриацию, пока он не сделает процесс, называющий шава, шаваляду, возвращение в удаизм. Причем это срабатывает законка, то есть да, даже на тех, кто никогда в жизни религии не изменял, просто, под, не знаю, глупости душевной, по непонятию написал в анкете в, в консульстве, когда репатрировался, что религия христианство или ислам. То есть, тогда моментально он теряет вообще визу и право на репатриацию в государстве Израиля. Даже если он никогда в жизни в церкви никогда не был, никогда не крестился, вообще христианом никогда не было. Он уже ничего не поможет, кроме возвращения удаизма назад. Я знаю людей, которые в графе... Кстати, если он напишет атеист, проблем не будет. Вы уже в Израиле многие, правда, если не все есть в Израиле. Но если человек напишет, допустим, атеист, проблем не будет. Проблема будет, если еврей напишет, что он христианин или мусульманин. А были люди, я знаю людей, которые написали, потому что там было написано религия, и вот они, пропустили, пошли дальше. А консул говорит, то есть это нужно заполнить, нужно написать. И они сидят, а что я пишу? Иудаизм, а что я иудаизм Я ничего не иудаизм знаю. А меня спрашивать начнут, так я ничего не отвечу. Христианство, о, христианство, меня спрашивают, я хочу нибудь ответить, смогу? Христианство, все, до свидания, никакого въезда в Израиль больше нет. Поэтому, встречался с такими людьми, которые люди, которые в жизни в церкви не были. Ну, вот так вот получилось. Стоп. В любом случае, Равельхстенштейн, э, Мурива Равельхстенштейн написал, э, по, по этому поводу разбирал э, вот эту «Кто -то такой еврей» вот эту всю эту тему и написал статью, которая была напечатана в, в книге, то есть, да, в принципе, книга – это сборник его статей, называется «Усара Вип» э, на 247 страница, странице, то есть, кто хочет найти, у меня дома есть эта книга, можно купить, она в Стимаске продается, в Сонцвете продается в Стимаске. Мусара Авиев, то есть Рава Лесхенштейна, и там э, есть вот, э, э, статья, которая называется «Ах, Даниэль, Бах, Баха то есть, да, «Брат Даниэль и еврейское братство», то есть, да, как бы разбирая всю эту тему. И на этом будем сегодня ней разбросать. Окей, давайте разберемся. Итак, мы идем к еврею, который решил отказаться от своей религии, от своей веры, своих предков, от своего народа. Что с ним Дело в том, что по этому поводу Равлихтенштейн нам говорит по поводу такого еврея. У нас Равлихтенштейн приводит два... Кстати, снова еврея, мы снова будем встречаться с вопросом Юра, Так или иначе, вы это увидите. Равлихтенштейн приводит два противоречащих друг другу источника, которые приводят нашему мудрость. Один источник весьма известный, который используется в законах Юра проявляется в интертате «Ебамот» на 40-м листе, Вторая страница там сказано так. «Гига дар бэй бат Исраэль, а пи э, Исраэль мумар каринабэ вики душа в души». Есть, да, говорят про Гера, Гер, который э, прошел Гию, да, абсолютно нормально, окунул перед Деянием и так далее. Весь формально прошел процесс Гиюра, но на следующий же день, а может быть через пару часов, сделал э, назад и пошел поклоняться Идолу говорит Гмара, что несмотря на все это, несмотря что он, скажем так, предал всю религию по Тору и так далее, и пошел поклоняться отцу, по всяким идолам и так далее, если он женится на еврейке, то его брак считается действительно, то есть это говорит о том, что человек еврей то есть, да, и поэтому брак закрепился если бы он оставался, становился бы не евреем, то брак с еврейками был бы недействительным, то есть он был бы полным нулем кстати, это против тех, которые говорят Гоморай-то явно стоит против тех, кто говорит, что человек, который прошел бьюр и не соблюдает заповеди, он перестает быть евреем. Это неправда. То есть, да, это неправда по причине того, что это стоит на, против того, что сказали мудрецы, что он может что на, руку, на В любом случае, мы видим явный ответ, то есть вещь, что человек стал святость народа Израиля на нем, несмотря на то, что он пошел поклоняться идолам и так далее. И то есть его называется кедуша в кидуше. То есть, в принципе, еврей, который оставил свою веру, он остается евреем и никуда это от него не девается. С одной стороны. Но есть другая сторона. В другой стороне есть как минимум два источника, которые показывают совершенно обратную картину. Есть еще один источник, тоже находится в трактате Ебамо, только уже на 16 листе, там 16-18 лист. И там Рав-Асси определяет по поводу, там очень интересная вещь. Там он говорит по поводу нееврея, который женится на еврей. О, и там очень интересный такой факт. Раваси разбирает. Раваси говорит, что у нас есть проблема. Мы потеряли 10 колен. 10 колен евреев. но они как бы влились и стали частью нееврейского мира. И получается, любой нееврей, который приходит и женится допустим, на еврейке, он стоит под вопросиком, а не является ли он шалом лена, они а не является этот человек одним из десяти колен. То есть не является одним из десяти колен. И если человек один из десяти колен, то о, его брак действительно, то есть он же еврей, то есть, да? И таким образом эту женщину нельзя развести без гета, Получается, с любым неевреем. И так как это у нас запле, запрет пробудеяния, запрет торы, то это лихумра, и нужно, в принципе, в любой брак с неевреем требовать гет. То есть, да, это вопрос, который поднимает Мара. То есть говорит Равасев, потому что мы подозреваем, что человек может быть из 10 лет. Отвечает ему Шмоль, Равасеву, вопросом, не, не бойся, и он говорит, что это не так. Он говорит, ло зазу мещам, гуим гмуры им, шине имар, баним гашем яладу. я ладу. То есть там они сказали, не сдвинулись они с места, пока не сделали их абсолютными неевреями ибо сказано, Всевышнего предали, и в детей чужих родили. То есть, да? В принципе, из этого мы видим источника, так как они смешались с неевреями, так они, то есть, в принципе, потеряли всю свою идентификацию, дисквален. таким образом они стали э, неевреями, то есть да, абсолютными, они потеряли свое еврейство. Это один источник, который противоречит тому, что мы говорили Второй источник, который противоречит тому, что мы говорили, находится в трактате Улин. И там в Турдире Хулин снова рассказывает про раби Ами и снова раби Аси. То есть, да, то есть, не, только не Аси, который Амура, а раби Аси. Который... И там рассказано, что они э, по поводу Путим, Путин, знаете, такие Путин, Путин ⁇ это то, что сегодня мы их называем самаритянами, Шамурни. Э, речь идет о народе, который наход, пришел из Куты, это место с Хадасан -Хирип разрушил Израильское царство и смешивал народы, он привел из Куты народ, называющийся Куты. Этот народ поселил вместо нас, то есть Самарии и так далее. То есть, в принципе, мы знаем, что столица Израильского царства была Шумрон, город Шумрон, сан -Себастье. И, в принципе, там, поэтому они называют самаритяне. И он их поселил там, но они, они были долопоклонниками. никогда не поклонялись идолам, Всевышний нагнал на них львов постоянно. И львы эти их жрали. Так как львы их пожирали, они, в принципе, испугались. Сказали, Бог, наверное, этого места не любит идолопоклонства. И со страху приняли Гьюр. То есть, да, чтобы... Но потом они, значит, приняли Гьюр, но вот зацепились за гору Гризим. Да, и там, скажем так, начали поклоняться. То есть, в принципе есть вещи, которые делают как евреи, есть вещи, которые они явно поклоняются, это явный и Так вот, народ, и как бы с ними вот они вернулись в долопоконство, хоть несмотря на то, что приняли Гьюр, несмотря на то, что сказали, что кулан то есть, несмотря на то, что это страх, они приняли Гьюр, а не по, скажем так, великому желанию стать народом Всевышнего. И все равно Гьюр был процентов. Но после этого, когда они вышли из еврейского поведения, значит, заниматься вещами, которые не соответствуют еврейскому поведению, то они, то, что мы читаем, сказано снова То есть не сдвинулись с места они, пока не сделали их абсолютными неевреями. То есть это трактат Хулин, шестая, шестой лист, первая страница. То есть, получается, если мы понимаем по-простому то, что сказано в трактате «Ебамот» на 16 листе второй страницы и в «Хулин» на 6 листе, у нас выходит что? У нас получается еврейская идентификация, то есть определение человека как еврея, она не вечная. Человек может ее потерять. Он ее может потерять, э -э -э, в отличие от того, что мы видели в трактате «Ебамот», сказано о Ера, который вернулся начал поклоняться идолам. Трактатель Абамот, Гер, который на... вернулся и начал идолом, он оставляет свою идентификацию, он оставляется евреем. Со всеми вытекающими последствиями, включая, то есть э... если он заключит брак, то нужен Гер. И... Что противоречит тому, что мы учили сейчас? Итак, что мы, как мы с этим можем разобраться? У нас две ответы считают друг друг против друга. Что мы можем за понять? Есть очень интересная вещь. Что мы делаем в Талмуде? Я сейчас научу вас практике очень интересной, в Талмудической. Что делает человек, когда у него внутри талмуда, он видит в талмуде два источника, противоречащие друг другу. Что делать? Есть три, э, три э, подхода, что с этими источниками делать. Есть, понимаете. Первый это предпочесть, допустим, источник А и попробовать понять, как источник Б раскрывается по системе источника А, то есть, что он тоже не спорит с источником А. Или наоборот, предпочти источник Б, искать он центральный, и объяснить источник А, подходящего по системе, которая у нас выстроилась из источника Б. Второй подход. Третий подход другой: сделать разделение между двумя источниками и показать, то есть, причем сохраняя смысл содержания каждого из них, показать, что они говорят о разных аспектах. И таким образом, это не спор, это, пока, это просто показ разных сторон того же вопроса и разных аспектов, поэтому нет никакого спора, все нормально с не спорят. Дело в том, что в нашем случае, когда мы говорим про еврея, который решил оставить свою веру и выйти, то есть теряет ли он свое еврейство или нет, то есть, да, мы увидели, у нас есть два противопорядка, стоят два абсолютно противопорядка, против... спорящих между собой, противоречивых э, источников. Э, и что мы можем сделать с ними? То есть опция А, Б или В, которую мы привели, по-настоящему мы урешуним, то есть у, то есть, у мудрецов, и комментаторов, мы видим все три подхода, все три подхода, которые мы разберем. Итак, первый вариант, когда мы берем источник А, в этом случае мы берем Мару в трактате Ебамот на 47 листе, где у нас сказано, что человек, который еврей, то есть Агер, который принял да даже если он будет поклоняться Идлом, он остается евреем навсегда и ничего с этим не поделаешь. То есть, да, э, тогда нужно объяснять по-другому, те места, которые там явно видно, что, допустим, 10 колен потеряли свой статус. То есть мы, скажем так, если они женятся, мы не подозреваем каждого не еврея на том, что он ближе 10 колен. И то, что скутим тоже, то есть мы их, скажем так, вывели из понятия евреев абсолютный бой. Так вот, что делать? Ну, разжба. Ражбан объясняет, что как бы по-настоящему, -по -по правильно, что евреи, ты евреем родился, ты евреем и Еврейство потерять невозможно. Окей, okay. ну как-то да-да. Он говорит так. Вегады Амар Шмуэль. Гоим гоим". То есть, да, и то, что сказал Шмуэль, что они сдвинулись с места, пока не сделали полным Гоим. Лавли Меймар Д'Исраэль Гаму. То есть это не для того, чтобы сказать, что на, э, еврей стал абсолютно не евреем и, и делал поклонником, что он больше, то есть не, то есть его брак не считается действительно. Только вот этих, то есть да, именно вот этих, не всех любого человека, который стал то есть, по веру отцов делать его не евреем. А именно вот эти вот случаи, они сделали их как, как не гоями, они не гои, а как будто они гои, и аннулировали их брак. О, то есть что здесь происходит? Здесь происходит, Рожба объясняет, срабатывает принцип очень важный в Галаке, который иногда используют, когда, мы, допустим, нужно нам э, разрешить человека, чтобы не объявлять его Манзера. Например... Э, мы говорим о то, что называется Коломикадеш альдат де Раббанан Микадеш то есть любой человек, который делает кидушин, то есть обручается браком он это делает по, то есть называется то есть по э, закону мудрецов то есть да, то, что мудрецы должны дать этому силу то есть да, если мудрец, мудрецов если захотят в то есть Раббанан если мудрецы захотят то есть, да, если они могут это сделать, аннулировать его кедуши. У них это правда. Окей? То есть, они могут это сделать, но в определенном случае это используется. Другими словами, то есть, да, э, статус личных потомков десяти поколен, колен, которые растворились среди неевреев, стали, как все остальные неевреи, то есть, он был евреем, он и время остался, допустим, пока он то есть, не ассалимировался с точки зрения рождения. Это его личный статус. Но мудрецы аннулировали любой брак, который он заключил. Таким образом, нам не нужно беспокоиться о каждом не евреи, а вдруг он из 10 То есть, да, и поэтому требование. То есть это то, что говорит Рожба. В принципе, Рожба берет, что базис, ты евреем родился, ты евреем умрешь, даже если ты будешь поклоняться идолу. но э -э, в очень частных случаях, то есть, да, которые приведены, мудрецы аннулировали возможность брака, для чтобы не было проблем. Да? И у них есть на это право. Допустим, ритва, то есть, да, э, 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 допустим, э, ритва, ритва объясняет немножко по-другому, но в ту, в ту же сторону. Есть, да, ритва выразить ритва был учеником рожба. Э, они, то есть у него был один заученый, это рожба. Ритва говорит очень интересно. Ритва говорит, что все то, что мы подозреваем каждого нееврея, что может быть на 10 колен, это закон мудрецов. Поэтому мудрецы здесь сказали, окей, с той точки зрения брака мы не подозреваем. Есть, мы, мы это, то есть, это не, не часть взрыва. Окей, едем дальше. И, таким образом, есть другие комментаторы, например, Раб Хай Гаон, что таким же способом объяснил по поводу этих пути этих самаритян, то же самое, что они объяснили говорит, что по-настоящему они, конечно, остались эти куты, то есть эти самаритяне, они евреи. То есть они ее приняли, они стали евреями, но мы их держим боями, то есть да, что они не евреи, лихумра, то есть да, то есть устрожают. Например, мы говорим, что их вино не кошерно, и их, то есть, шхита, то есть когда они режут животных, оно тоже не кошерно и так далее, и так далее. Но мы не отменяем, то есть мы сражились с ними, то есть мы их определяем многих, то есть мы относимся к ним как не евреям, но мы не можем аннулировать базисную, то есть их статус, что не да, евреи, то есть не прошли гию. И Шурхан Рух, э, допустим, сказал, это Шурхан Рух э, говорит очень интересную вещь, говорит, что с американским путин, то есть, да, э, нельзя нам платить им э, проценты. То есть, да, по причине того, что на мы имеем право брать с них проценты, потому что мы сделали их от но мы не можем платить им проценты по причине того, что мы их подставляем. Мы их подставляем, э -э -э, потому что они да, такие, да, в базис, в конце концов евреи. То есть, да, то есть, в принципе, вот такого вот объяснение э, берем источник А и говорим, что он центральный, что евреем ты был, евреем ты остался, а источник Б, то есть, где видно, что вроде ты можешь изменить. Свой статус, мы отменяем. Теперь есть обратное. Когда мы берем наоборот, обратно есть небольшая группа мудрецов, которые считают очень интересную вещь: человек, который отрекся от своего еврейского самосознания, отрекся от своего еврейства иудаизма, становится не евреем. Он становится не евреем. И, таким, и как производное из этого получается, что когда он заключит брак с еврейской девушкой, его брак недействителен, потому что еврей не может жениться с еврейкой. Таким образом, его брак недействителен и не имеет никакой силы. Э, окей. Таким образом, 10 колен стали неевреями, потому что они полностью раз, раз, влились в нееврейский народ и так далее. Окей. Все красиво. А как же мы теперь объясним тогда гмару про того Гера, который сразу же после Гиюра пошел поклоняться идолам, сказано что все равно его брак с еврейкой будет действительно, как у любой войне? На это отвечает Агот Мордыха следующее. Маши кидуша душин зой хумра альма. хайшин хайшиначема гергер и шата Ох. Он говорит, то, что мы будем требовать гед и подозреваем, что этот брак состоялся, это хумра. Это не по закону. Почему? Потому что мы опасаемся, что перед этим браком он раскаялся. А если он раскаялся, он вернулся назад себе статус еврея. Кстати, очень интересная вещь. Из этого выходит, что человек, который изменил свою религию, как это с Мумар, там, крестился и так далее, выкрест, не нужно делать никаких особых тело движения для того, чтобы вернуться в еврейство, кроме как раскаяться. То есть человек раскаивается, а на этом заканчивается э, весь процесс возвращения в еврейство. То есть не нужно никаких там делать ни мику, ничего, ничего никого боедика. Это по их черт говорит, это дат То есть, да, это мнение меньшинства, но не принято абсолютно. То есть, да, если уж принято, то больше принято меня не рожба. Хотя по-настоящему есть третья опция. Помните, мы сказали, что речь идет о разных двух аспектах, которые надо разобрать. То есть, есть аспект, когда еврей. Даже поклоняясь идолам, остается евреем. И есть аспект, когда еврей оставляет свою веру своих отцов и становится абсолютно неевреем во всех параметрах, включая то, что даже если он сделает фу дед не нужен, потому что он нееврей. И эта опция, то есть и, то, и ты прав, и ты прав, но как именно, как это работает, приведено от Раби Хаймалеви Леви дедушка Ребхай, то есть арабсловейчика, он же, или именуемый в Ешивах Рабхайм из Бриска, Рабхайм и Бриск. Потому что он был э, главой, то есть раввином и главой раввинадского суда в городе Брест-Литовск, он же Идыше Бриск. Вот. Э, и он приводит мнение Рамбам и начинает с ней разбираться. Дело в том, что в Рамбам, если мы увидим, в двух разных местах приводят абсолютно противоречивые вещи. С одной стороны, Рамбам говорит, то есть, да, э, когда он по поводу э, человека, который стал свою своей религией, поклоняется идолам и так далее, так далее. Причем и Гер, который э, сделал гиюр, а потом поклоняется идолам. что если он заключит брак, то его брак действительно, так говорит Рамбам. То есть, получается, это соответствует тому, что сказано в трактате на 47-м листе. То есть, в принципе, мы из этого учим, что... Э, Человек не может перестать быть время, даже если он уйдет в другую религию, отказаться, то есть как бы от своей веры своих отцов. С одной стороны. С другой стороны, Рамбам в комментарии на Мишну пишет абсолютно другую вещь. Рамбам в комментарии на Мишну в тогда не да, пишет следующее: Лефиген Агуимим Ба Это сегодня, когда. Кутин, то есть акутей да, или так называемые самаритяне. и когда он умирает, он не оскверняет нечистотой мертвого в шатре. Почему? Ибо не евреи, не оскверняют нечистотой мертвого э, в шатре. То есть э, осквернение нечистотой мертвого в шатре и вот только у евреев, у неевреев этого нет. Таким образом получается, что Кутим, то есть, да, те, которые Гмарафтар Утратихулин назвала, что они не евреи, то есть, они реально не евреи, да, причем распространяется не только на браке и так далее, это распространяется и на вопросы ритуальной чистоты и нечистоты, то есть, они не оскверняют борьбу. Таким образом, э вот это вот облегчение можно объяснить, что только так, что самаритяне Кутим, они потеряли свой статус как евреи после Европы. Э интересно, что Шах, Севтей подтверждает и да, э, тоже еще поддерживает эту идею. Окей, тогда -то мы объясняем. Бребхайм начинает объяснять, что два источника в Марии и Две подходят абсолютно двум э, галактическим постановлениям рампа. И они занимаются двумя разными, двумя разными ситуациями. Какими? Гмарактор Татьяй Абамут, который говорит, гер, который начал поклоняться идылом и вернулся вести себя так, как он себя ведет, э -э как называется, если мы используем так э и -э так, как родил Раба называется кферамма а точнее, практическое, то есть, э -э скажем так, еретичество э -э на практике. Что такое еретичество на практике, имеется в виду, что те... Нарушения, которые он делает, они могут, то есть, в принципе, волосы дыбом поставить с точки зрения их строгости, их проблематичности, скажем так, тяжести. Но они по-настоящему не э, аннулируют, скажем так, они не подрывают его базисного э, идентификации. Они, то есть он ведет себя ужасно, то есть, да, он нарушает заповеди и так далее, но его базис идентификации его, они не подрывают. Почему? То Сейчас мы объясним. С другой стороны, э, Кутим, то есть, да, то, что написано в море, Кутим, э, эти вот Искуты, самаритяне и 10 колен, они относятся совершенно к другой категории. Они, то есть, не только сошли с дороги к своим поведением, то есть, да, что они поклоняются идолам, что они делают то и то, и то, и то. Они отказались от своего еврейского самоидификации. То есть, они кроме неисполнения заповеди добавили еще отказ от называться евреями. То есть, да, они отказались от своей идентификации. Это другая совершенно ситуация. Есть ситуация, когда человек нарушает заповеди, потому что он нарушает заповеди. То есть, да. И есть ситуация, когда человек нарушает заповеди, и к этому еще отказывается от вообще идентифицировать себя как еврей. Это вообще другая ситуация. Э, таким образом... Э, вот это, вот, скажем, еретичество, отказываешься от своей еврейской самоидентификации, она, скажем так, не, она не перепрыгивает от своего базиса, то есть, да, идентификации, она копает под него. То есть, копает и разрушает. То есть, получается, когда разрывается связь между еврейскими корнями, то есть, да, тогда еврейская самоиндификация человека, то есть, его идентификация, вообще определение его к части еврейского народа Исчезает и больше не возвращается. Она аннулируется. Это, что происходит. Таким образом, что получается? То есть, это что получается? Как бы два аспекта. Человек просто не соблюдает заповеди страшно не соблюдает заповеди по кошмарному не соблюдает заповеди, но он остается евреем в базисе. Потому что он не разорвал сам идентификацию. И другой человек, который, да, то есть он и не соблюдал, и разорвал, и уничтожил свою идентификацию, принадлежание к своему близкому народу. Прежде чем мы начнем это, скажем так, разбирать частности, которые выходят из такого, так скажем так, разделения, объяснения Рабхайма. Кстати, здесь произошло то, что Рабхайм называется цвейдиним. Знаете, слышали такое понятие, цвейдиним в ешивах это два закона. То есть у Ра, Рау Вадья когда-то, когда про Рабхайма говорил, он сказал, жил такой великий мудрец в Литве, звали его Рабхайм. Единственное, у него была проблема со зрением. Он во всем видел две вещи, всегда двое, то есть да, все двоилось в глазах. Но что у Рабхайма всегда он когда видит есть, сопротивление, что он делает? Он пытается найти в них диалектику. Почему потом Равсовички использовал очень много диалектику. То есть да, что и это правильно, и это правильно, нужно просто понять, как они работают в разных структурах. Это то есть два закона. Есть, да, это подход Рабхайма, подход его деда который разбирается, то есть это тоже это подход, который мы видим здесь, то есть да, у нас есть «своединим», то есть здесь два закона, у нас закон, который в «Ебамо», то «Ебамо» на 47-м листе, то есть человек остается евреем, и закон другой, который находится в Ебамот на 16-м листе или в «Куллинг» на 6 человек перестает быть евреем. И это это два разных вещи, которые сделают две разные вещи. Теперь, прежде чем мы разберемся, что мы сказали в частности, мы обратим внимание, очень интересно, то есть, да? Э, то есть то, что Рэбхайм да, разделяет между евреем, который, скажем так, восстал против Всевышнего, и между евреем, который оставил свою личную идентификацию как еврей. Окей, то есть есть один, есть другой. Теперь, э, вопрос, теперь два подхода эритического отказа, то есть, да, скажем так, от еврейства в том или иной аспекте, разве они не, явно не разделяются, потому что мы учили до этого, бритавоту, бритсинай. Союз Синай и Союз праотцов. Смотрите, как красиво оно ложится. То есть, да? Причем каждый по-своему. Когда мы объясняем, то есть отказ от исполнения заповедей, восстание против Всевышнего, это человек оставляет Брит Синай, то есть Синайский союз. А когда человек отказывается от того, что он еврей, от своей идентификации как еврейский, часть еврейского народа, это отказ от Бритового, от Союза Процов. Или, как это описывает Рав Соловейчиков, Рав Сенштейн, намного более что есть два вида и глубины скажем так еретического кфиры, то есть я сейчас зачитаю, он говорит так ешь кфира ши массим, ким адам есть, то есть кфира которая не в действии а в самом человеке не бали Охлаждение, отдаление, которое реализируется не только посредством определенных грехов, но и также от полного, то есть от прекращения связи, личной связи с аудаизмом этого человека. Баникур мин гаама, история широты, отдаление, то есть полной от еврейского народа, от его истории. Есть, историки как духовная и физическая община. и в конце концов в полном, раз... есть, как бы, в полном. То, как бы, э... Рассеживанием внутри э, нееврейской общества. То есть человек полностью отрывается, отталкивается, то есть связи с еврейским, с его историческим понятием, с духовным э, и так далее, физическим, и полностью вливается в э, нееврейское, то есть, э, нееврейское общество. Здесь получается, если то есть, не учим ли мы из этого обратным видом, что в принципе это четкое описание правда, от обратного. Описание, то есть то, что э, как раскрывается народ Израиля в понятии бритово, то есть э, Союз про отцов. как Потом, как все э, имена Авраама, то есть, да, что, в принципе, все Авраама, что еврей должен делать. Как минимум сохранить, быть другим, тоже называется. Быть не похожим на других. Как минимум это. То есть, да, дру, э, так, э, чувствовать себя тожественным или замешанным. То, что называется, в ощущении истории еврейского народа, то есть какую-то связь судьбы и так далее, то есть что-то оставляет с ним. То есть, в принципе, это и есть бритово. То есть, да, как бы человек, а этот человек разрывает это все. То есть, в принципе, он, кроме того, что раздавливает, раздрабливает, разрывает свою связь с Синайским союзом, то, что называется бритцинай, то, есть, что заповеди, он также уничтожает полностью свою связь с союзом проотцов. Таким образом, перестает быть евреем. Из этого выходит, мы так можем получать, что что сможем э, объяснить каждый из источников, в котором привели до этого, на базе этого. Когда мы смотрим со стороны трактата Ибамот Мария трактата Ибамот в 47 м месте, про того Гера, который после Гера э, начал поклоняться Идалам, и все равно его брак действительно. Что мы говорим? Мы говорим, что этот, не, что этот еврей теперь отошел от соблюдения заповеди. Но... Его базисная идентификация еврейская, то есть, в принципе, его связь с союзом отцов, ничего с ней не произошло, она остается, и через нее он продолжает быть, так как он себя идентифицирует с еврейским народом, с его судьбой, он продолжает быть, увда, он, допустим, женится с еврейком, он будет частью еврейского народа и так далее, то тогда он э, оставляет себя завязанным, связанным с еврейским народом, никуда он не ушел. То есть, в принципе, как, это похоже на что, как Авраам, как Мушера Бейну, мог, когда народ Израиля поклонялся Золотому Тельцу, он мог вспоминать заслугу Авраама Ицхака и Якова, То есть да, про отцов. Потому что, несмотря на то, что он где поклоняется идолом, и отказались под Всевышнего, поклоняясь этому Золотому Тельцу, они все равно продолжают быть завязаны на союзе про отцов, поэтому и уместно упомянуть про отцов. Э, несмотря на то, что Синайский союз, да, был осквернен. Таким образом, пока человек оставляет себя связь, есть, несмотря на то, что он не соблюдает и не держит, скажем так, Синайский союз, и э, не, не идет по его пути, пока он держит свою связь с еврейским народом так или иначе, э, то его кфера, его отказ, его, скажем так, юридичество выражается только в действиях, а не в в духовном плане. С другой стороны, получается, что то, что мы говорили про этих 10 колен», про Акутим и так далее, то есть в тракате «Хулины» я «Ебамотра» на 16-17 листах, то получается там описание совершенно другое. Описание, которое мы видим, говорит там, что они не только разрушили Синайские, но в принципе они не соблюдают ничего из великого наследия еврейских працов Авраама и Цаха э, Таким образом, союз Авраама и Цаха Якова не может быть им защитой, стоять у них, то есть как бы с ними вместе, так как они призрали. И это то, что говорит стих. Баним за Рим Яладу, то есть чужих детей родили, то есть да, они чуж, чужды. они не часть даже потом, то есть с точки зрения семьи, с точки зрения семейной. И народные народа, то есть внутри, то есть в принципе э, они не только, то есть для них э, для них чуждо, э, скажем так, раскрытие на Синай, но также для них чуждо, они не чувствуют никакой связи исторически с еврейским народом и у них нет никакой национальной связи самосознания с еврейским народом. Э, скажем так. В одной из версий сказанного, то есть сказанного от Рабхайма по этому тему, то есть от Рабхайма сказано, что они, у них полностью исчезают у этих евреев, которые перестают быть евреями, ощущение чуждости к неевреям. То есть они не чувствуют, и евреев чужими, и не чувствуют себя чужими по отношению к неевреям. Как только это исчезает, начинает терять связь э, с еврейским народом. Или, как это объяснил его внук Ребхайм Рав следующими словами, Хамеш Дрошон сказал так, а чербритовот мувган бдидут айоги. То есть, да, а Содержание союза процов то есть, скажем так, демонстрируется, ощущениями еврейского одиночества мест среди народов и скажем идбадлу то есть то что мы отделяемся с точки зрения своей жизненной то есть ситуации тогда от них отделены в своем в самом бытие безэша битафона конечно поля авраам куло и номакны битафон и тем что Безопасность, есть, уверенность, э, безопасность всего мира, то глобального не дает безопасности еврейскому народу. То есть, да, даже если у еврея все хорошо, то есть да, все безопасно и так далее, это дает не еврея безопасность то евреям это не дает ничего. То есть пока он это чувствует. То есть, в принципе, э, человек, который смешивается вообще до полного, что невозможно вообще отделить его от нееврея, никак никак ничем и никак, э, становится в конце концов оставил по-любому, брит про что сделало окончательно не евреи. В этом смысле. Окей. Okay. Таким образом, э, центральная идея, как мы сказали, этой статьи Рава, Равлихтенштейна Ах, Даниэль то есть, да, брат Даниэль и еврейское братство, говорит о том, что есть два, две, два вида кфиры, то есть, два вида э, еретичества. То есть, есть То есть точка, которую не может человек, который то есть, отказался от веры отцов, перейти и остаться евреем. То есть, евреем. То есть, есть точка, в которой ты перешел рубикон с этого момента, ты перестал считаться евреем. То есть есть, точка такая. То есть, есть граница, сколько можно дотянуть да, э, разрешение, то есть, в принципе выходить за вон, в принципе ремень может, то есть это резиновый ремень, он сколько не тянет, в конце концов он может порваться. То есть что да, он согласен, что есть э, некая туманность по поводу, где эта грань проходит, то есть на каком этапе человек переходит от одного статуса ретика в другой статус ретика. И, и действительно в источниках, то есть по этому поводу все весьма туманно и загадочно. Э -э -э Дело в том, что, с одной стороны, есть несколько, скажем так, версий, что, когда, то есть, когда происходит вот этот переход, что э, Одна из идей, то есть в принципе, которую Афролист Штейн приводит и говорит, что как можно определить между одним ретиком и другим эритиком, когда прошла эта грань, э, это когда мы отделяем между самим мумаром, то есть, да, самим человеком, который отказался при своих отцов, и его потомством, Это строясь на том стихе, кибаним зарим то есть, да, ибо детей э, чужих родили. Таким образом, получается, что тот, кто оста, родился от э, евреев, то есть он евреем останется, да, как бы он не пытался от этого бежать. Но он это не может себе себя снять. Но вместе с этим, то есть в принципе, э, получается, что его вот это вот, э, то что союз праотцов, то что его завязка на еврейском народе через союз праотцов держит его до сих пор она как бы определяет его еще и держит как-то за Синайский союз, что дает ему святость народа Израиля, так или иначе. То есть, так или... Но дети его, Мумара, э, э, в соответствии с тому, как они растут среди еврейской среды и так далее, где у них нет вообще ничего нееврейского, то есть, в принципе, у них они уже не построят никакой связи, у них не будет никакой связи с тем, что было у его отца с евреями. Окей, okay. это так можно понять. То есть, да, в принципе, постепенный переход и отрыв, который происходит. Можно это еще более сжать, то есть, да, то есть что, и определить, что границы, то есть выход абсолютно, то есть, я полностью вылетает из еврейского народа, намного более маленькая, то есть, да, территория, когда это происходит. А, например, то есть, да, в принципе, только когда происходит, то есть, полная ассимиляция. То есть, в принципе, может быть, этот процесс занимает несколько поколений. То есть, да, даже человек, то есть поднимает, то есть это вопрос, может быть, человек, который отказался от первого отцов, он еще не стал, то есть он поклоняется идолам, не знает и так далее, он еще нет, он еще все равно завязан еврейским народом и так далее, но потихонечку с поколением поколением происходит то, что называется, приходит, как равносточка: не тук, хамуни, крумар, шлора когда происходит глобальный отрыв от всего, то есть, в принципе, когда постепенно, что не только, скажем так, единственная его связь, то есть там или иначе он ушел, а весь его социальный, скажем так, спектром связей вырывается с корнями, то есть он больше уже не имеет связи. То есть это другое объяснение. Рабрид предпочитает первый вариант, то есть, да, что, в принципе, уже, скажем так, э, что сам Мумар, то есть, да, сам человек, который э, отвергает э, веру отцов и уходит из еврейского народа и отвергает себя, не тоже себя больше с еврейским народом, он сам уже становится не евреем и поэтому не может жениться на евреи то есть его брак будет недействительным, но э, отожествлять такого человека, то есть, который оторвался и от союза Пусинайского Запада, и от союза праотцов, то есть еврейской судьбы и так далее, и предназначения, и открещивается, открещиваться здесь можно использовать то есть в двойном смысле, не только переносно, но и в прямом, от всего еврейского, то есть, да, э, а отождествлять его с полным неевреем евреем Рабрих Тащен Пабайман. по этому поводу пишет следующее. Он говорит так. Они савуршану хашим миятки азарим халало им локмоко козаки ку марусим оки мастизу мексиканин. То есть да, мы сразу чувствуем, что эти вот э, чужие, то есть, знаете, не евреи, которые стали чужими, они не как русские казаки или мастизу как у мексиканцев. Они не такие. То есть мы чувствуем, что галактические обязанности да к ним, то есть еще касаются их, то есть, то есть у них не оторвалось до конца, то есть мы чувствуем обязанность, то есть в чем? Когда они возвращаются назад внутрь народа, они должны быть приняты как, скажем, блудные дети, которые заблудились, которые исправили, раскаиваются, но не как новые герои, то есть мы должны, то есть, то есть они становятся новыми героями. Таким образом, Равли предлагает третий вариант э, деления. Он говорит им а да, если мы зададим вопрос э, так, в абстрактных понятиях, то есть, то есть абстрактно, то есть мы зададим вопрос такой, нарисуем вопрос. Любой ли родившийся от еврейских родителей евреев, ответ да. То есть да, каждый родившийся от родителей евреев, он еврей. Кито гора шема давар нахолли габе адам шаяр ломноу до маамача шума. Да, как описание с имени, названия вещи, то есть да, это правильно по отношению к человеку, который... Э то есть то есть который снял себя, то есть понять, евреем, даже и Мешумат. то есть человек, который и в статусе евреев, и человек, который стал Мешумат, то есть отказался от своей веры. А Валимнишан Хаима Мешума, Ешмашумина, Ешмута и убийство Аофе и Но если мы спросим, а является ли отказника еврейской, еврейской веры, есть что-то от еврейского, то есть личности и характера еврейского. И таким образом будет считаться в своем статусе как еврей. То есть, да, ответов нет и нет. Он остался евреем без еврейства. Вот такое вот объяснение. Если, или другими словами, как можем это объяснить, то есть, что Рав говорит, это как разделение, мы еще будем это учить, мы, когда мы перейдем с, с ценности народа Израиля, которую мы уже долго разбираем, на ценность следующую, и, страна Израиля, то мы будем говорить там об очень интересной вещи. Есть понятие Шем Эр-Цесраэль, то есть имя названия земли Израиля, есть Гдушат эр есть святость земли Израиля. Так вот, то же самое здесь. Шем, имя еврей, у него осталось, Гдушат Израиль, то есть да, святость еврейского народа у него больше нет. И так как у него нет больше нет святости еврейского народа, то естественно кедушин, то есть заключение брака, то есть святости, которая часть святости еврейского народа, у него тоже больше нет. У него только осталось имя, то есть да, как это, как, когда пел, пел про Констанцию, все умерло и осталось только имя, ничего кроме имени, то есть да, то же самое, то есть у него от еврейства осталось только имя еврей и больше ничего. Э -э -э и тут мы тоже можем, скажем так, заострить и объяснить это дело на разнице между Синайским союзом и между Синайским союзом працу э, Точно так же, как это. то это. В принципе, э, все понятия святость, галактическая святость, то есть, да, святость э, еврейского народа, она завязана на чем? На Брит-Синай, на Синайском союзе. Понятие душатый Сраэль, святость Израиля. Зависит от того, что он приняли Синайский союз со Всевышнего, когда Всевышний нам сказал «С то есть, да, будете э, царственным священником, народом святым. То есть, да, это свято семейского народа, с нас это часть э, Синайского откровения. Э, или, как называемый у Рава это «брид иуд», союз предназначения. То есть, да, если мы используем Рава -Соловечка. Таким образом, человек, скажем так, таким образом только человек, то человек который, но быть участником этого союза оно зависит от, от желания человека. И тот, кто не только приступает, то есть, да, не только отказывается от, скажем так, условий сирийского союза, а идет дальше и разрывает себя полностью от ощущения, из Израиля, он может аннулировать и этот союз. То есть, да, то есть, когда он переходит уже и разрывает все. Союз про отцов в отличие от этого, это, скажем так, этот союз, он больше влит и сидит, скажем так, фактов. Или, в принципе, в родословном. В родословной и историческом ощущении, как это обозначает Рав Соловейчик. То есть, да это изначальный союз, который пришел в принципе насильно на нас То есть, да, этот союз, который бежит за евреем, даже если он попытается очень сильно от него уйти как объясняет Рав То есть, еврей может пытаться убегать от будучи его евреем, что он родился евреем от его родословной и так далее и как бы он не пытался убежать, это все равно будет его настигать и никуда от него не денется как евреи в Германии, которые полностью пытались стать немцами и у них это не сильно получилось. Им пришел товарищ Гитлер и, к сожалению, напомнил им, что они до сих пор остались евреями, несмотря на то, что они пытались отрываться от всего еврейства. Потому что от, союза, от этого союза, то есть, который внутри них, они никуда не делятся. Таким образом, тот факт, что человек родился внутрь, то, что называется, племени еврейского, этот отказник от еврейской веры, то есть да, он сможет снять с себя свою идентификацию, то есть, да, э -э 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 он, смо то есть, он это, по 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 сможет попробовать точнее сделать это идентификацию, он, он по-настоящему никогда не сможет снять с себя эту идентификацию рожденного внутрь племени, но он, да, может разорвать в себя полностью духовную связь с этим племенем и всю его, скажем так, духовное предназначение, что вы выкидывает его из еврейского народа. Или если мы обозначим это, скажем так, юридическими аспектом, то уходит так. Несмотря на то, что вероотступник еврейский прекратил быть Израилем, то есть народом Израиля, то есть, да, со всей его личной святостью этого понятия, он остался Зера Авраама. Он остался семенем Авраама из-за своих родителей. Хотя те дети, которые у него родятся, как говорит стих, то есть «баним зарим яладу», то есть да, что не родились чужих детей, у них может быть уже ни одного и ни другого. То есть у них уже будет не аспекта э, святости еврейского народа, Израиль, то что называется святость Израиля, потому что уже его и отец то есть, как бы оторвал, или мать. Но также у них не будет уже, так как может быть нет у них исследовательства статуса, который завязан на рождении. Таким образом, кто такой еврей? То есть да. В конце концов, Раф э, Лихтенштейн оставляет это -э, э, так, технические вопросы э -э, весьма открытыми, то есть, да, то есть, как относиться и так далее. то есть, в принципе, о каком, то есть, о каком говорят вероотступники то есть, да, э -э, как, как он определяется до конца, э -э, какие практические э -э, вещи происходят, и почему и так далее. С одной стороны, вот эта вот туманность, у нас нет, у нас конца туманность, она как бы, есть в этом какое-то неудобство, то есть, да, не совсем удобно. И, ведь, с одной стороны, это настолько важный вопрос, то есть, да, настолько очень важный, настолько базисный, то есть, да, классический вопрос, кто такой еврей? И получается, что она не получает нормальный, абсолютно ответ. Но вопрос в другом, должно нас оттуда удивлять. В конце концов, мы изначально оставили, скажем так, легкие определения еврейского народа с точки зрения так, юридических, галахических и так далее, которые лежат в определенных рамках. И мы начали плыть и входить тоже то, что называется еврейское сознание, которое определяется по-другому. Дело в том, что еврейское самосознание, еврейская идентификация посредством Синайского союза, то есть Брит-Синай, она формальная, юридическая, ее можно определить, ее можно поставить в рамки, в определении этого. Еврейское самосознание, еврейская идентификация, которая строится на союзе отцов, на союзе, скажем так, она спускается внутрь, внутрь, скажем так, как или, как говорят, да, входит внутрь в нашей внутренности. В каком-то смысле она очень тяжела, то есть это такой вот подход, такое определение, идентификация, очень тяжело определить. Она весьма-весьма глубокая. Таким образом, потому что на чем она стоит? Она стоит на том, что Авраам был избран. Из-за того, что был Авраам избран, то есть, да, из-за этого это все идет, то очень тяжело поставить, скажем так, определенные критерии, то есть да, кто тот человек, который сошел с дороги так, что он больше не часть избранности Авраама, больше не часть э, семени Авраама. Это еще большой вопрос. Э, таким образом, что мы можем да, определить? Мы можем это определить только смотря движением назад. Что такое назад? То есть мы не можем не всегда объяснить, что такое быть евреем. Действительно, мы не можем объяснить есть, всегда, что такое быть евреем. Мы познатьяем, что такое еврей, это вопрос, который разбились об него, сломались перья, сломались ручки, сломались головы, сломались люди, называется, в споре сбились. И, и в конце концов этот спор не заканчивается в последний день. И, как вы знаете, в законодательстве тоже есть в этом споре, и в богатстве приходит спор, и кто определяет, кто такой еврей и так далее. Очень тяжело определить, кто такой еврей, потому что он состоит, в конце концов... Если мы идем только на Синайский союз, то есть, да, формалику, то там очень просто. Но у нас есть еще и союз про отцов, который неформальны, потомки Авраама и так далее, вот эта вот связь, там очень тяжело определить. Но ну, мы можем, да, определить, идя назад, то есть, да, когда мы видим человека, который отрывает себя еврейскому народу, пока он не дойдет до грани, когда он полностью отворван. Там можем прийти, вот здесь человек перестает быть евреем. И там можем потом понять. На этом мы сегодня закончим. Надеюсь, было понятно немного. То есть, да, э, скажем так, выход из еврейского народа возможен в каком-то смысле, если человек полностью отрывает себя от еврейского народа в обоих процессах и в процессе Синайского то есть, Союза и Союза про отцов, то есть две вещи, эти типа, разрываются, значит, он полностью вырывает себя, будь частью еврейского народа. С другой стороны.. Э, когда происходит этот переход от, от отрывания себя только от Синайского союза, от исполнения заповедей и так далее, и происходит отрыв от еврейского идентификации с точки зрения от присоединения вообще к родительскому, то есть к своему родословному, к своему племени, и вливание абсолютно, то есть другой народ, становление абсолютным боем во всем, вот там все туманное расплыто, не всегда определяется. Но на, когда это произойдет, то этот человек действительно перестает быть евреем то на этом мы закончим тем кто слушает запись я запись прекращаю то есть вам шалом еще увидимся